0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen beim Falter Radio. Wir wollen heute über die Sterne sprechen, über das Universum, über seine Anziehung, warum dort bald Kriege stattfinden könnten und wie man den Klimawandel aus dem All heraus bekämpft. Wir wollen sprechen über Schrott im Universum und warum der Kosovo-Krieg zumindest für Europa alles ein bisschen verändert hat. Mein Name ist Eva Konzert, ich darf Raimund Löw vertreten und ich darf sehr, sehr herzlich Josef Aschbacher begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Aschbacher.
1: Herzlich willkommen.
0: Herr Aschbacher, Sie wurden im Dezember ähm, zum Generaldirektor der ESA ernannt oder gewählt. Die ESA, das ist die Europäische Raumfahrtagentur, die EU NASA, wenn man das ähm, so sagen kann. Ähm, davor haben Sie jahrelang innerhalb der ESA ähm, sich mit der sogenannten Erdbeobachtung beschäftigt. Sie haben also Bilder von der Erde gemacht Und Sie haben da viele Dinge gesehen, die wir eigentlich so, glaube ich, nicht unbedingt immer wahrhaben wollen. Ähm, wie ist das denn, wenn so ein Satellit zum Beispiel an einem Stück Regenwald vorbeifliegt, das gerade gerodet wird? Das können diese europäischen Satelliten, die da herumschwirren, ja bis auf zehn Meter genau die Veränderungen erkennen. Wie schaut das aus, wenn man so einem, einer Rodung quasi in Echtzeit beiwohnt? Ja.
1: Gut, ähm, zuerst einmal schönen Tag und ich freue mich sehr, mit Ihnen über den Weltraum sprechen zu können. Äh, vielleicht äh, nur ganz kurz: Die äh, ESA ist äh, äh, ja sowas wie die NASA für Europa, allerdings nicht eine eu organisation Wir sind eine sogenannte Intergovernmental Organisation, äh, das heißt eine zwischenstaatliche Organisation mit äh, 22 Mitgliedsländern, äh, die großteils äh, die gleichen sind wie die der EU, aber nicht identisch. Äh, wir haben Einige kleinere Länder nicht als Mitglieder der ESA, aber einige andere Länder wie zum Beispiel UK, United Kingdom, aber auch Schweiz und Norwegen, die Mitglieder der ESA sind, aber nicht der, der, der EU. So, wenn man mit den Satelliten über Rodungen über den Regenwald fliegt oder wenn die Satelliten drüber fliegen und wir die Daten von den Satelliten bekommen, das ist wirklich ein, wie soll ich das nennen, eine etwas beunruhigende Erfahrung, weil wir natürlich sehr lange Zeitreihen haben von diesen Messungen. Wir haben Messreihen, die zurückgehen in die bis zu den 70er Jahren und dann in Europa auch in Europa etwas später, wo wir wirklich die Daten vergleichen können. Und wir können relativ einfach natürlich sehen, was hat sich in den letzten 10 bis 20 Jahren geändert. Und wenn man hier die, die Rodungen als ein Beispiel sieht, wie schnell das geht, das ist... Das ist leider angsteinflößend, weil man sieht, wie stark der Mensch in das Ökosystem eingreift äh, und dadurch natürlich äh, die eigene Lebensgrundlage verändert und mit äh, Lebensgrundlage auch das Klima verändert. Und das sind natürlich äh, äh, Messungen, die wir äh, täglich durchführen, äh, die allerdings äh, äh, enorm wichtig sind, zum einen aus wissenschaftlicher Sicht, um einfach das System Erde besser zu verstehen, aber auch um die Politik zu beraten, um die Gesellschaft zu informieren, was eigentlich auf, unserer, auf unserem Planeten wirklich passiert.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das am einen Tag noch alles grün und am nächsten Tag ist ein großer Teil schwarz? Oder wie, was für Bilder kommen da zu Ihnen?
1: Ja, so ganz schnell geht es nicht. Auch eine Rodung dauert natürlich einige, wahrscheinlich Wochen, so genau weiß ich das nicht. Aber was wir natürlich machen ist, wir, wir vergleichen, Satellitenbilder über verschiedene Monate hinweg und äh, da sehen wir natürlich äh, im letzten Jahr im Vergleich zu diesem Jahr oder sechs Monate im Vergleich zu, zu heute, wie sich das ändert und da sieht man die Änderungen schon. Wenn man jetzt täglich äh, die Bilder vergleichen würde, da sieht man natürlich die kleinen Änderungen, aber, äh, aber die sind äh, ja, natürlich nicht, äh, nicht so gravierend. Gravi gravierend ist es natürlich, wenn man Zeiträume von äh, Jahren, fünf Jahre, zehn Jahre vergleicht und da sieht man wirklich, wie wie schnell auch diese Änderungen auf unserem Planeten
0: stattfinden. Das heißt, egal was die Politik sagt, egal wie viele Abkommen sie unterschreibt, vereinbart, verhandelt, wenn diese nicht umgesetzt werden, sie wissen das.
1: Wir wissen das, richtig. Wir können diese Daten natürlich jederzeit nehmen. Das Schöne an Satelliten ist ja, dass Satelliten täglich einige Mal und im Schnitt sind das für Erdbeobachtungssatelliten 14 Mal um die Erde kreisen und wirklich diese Aufnahmen natürlich immer versetzt von verschiedenen Gebieten der Erdoberfläche nehmen. Und diese Aufnahmen bekommt man überall, also global. Das heißt, ein Bild äh, über China kann verglichen werden mit einem Bild äh, über Europa, mit Afrika, mit äh, Südamerika und so weiter, mit dem gleichen Messinstrument. Das heißt, man kann wirklich äh, auch objektiv vergleichen, was passiert in den verschiedenen Ländern oder verschiedenen Kontinenten äh, und man bekommt diese, diese Messungen regelmäßig. Wir haben einige Satelliten, die es erlauben, durch äh, Wolken hindurchzusehen, äh, Radarsatelliten, und da kann man die ähnlichen Messungen, zum Beispiel die Abholzung des Regenwaldes unabhängig von Wetter und Tageslicht äh, messen und beobachten, was natürlich äh, sehr wichtig ist. Was wir natürlich als ESA äh, machen, ist die Information dann bereitstellen äh, für die äh, verschiedenen äh, interessierten Gruppen und, und, und Leute äh, und dann hängt es natürlich an den Wissenschaftlern, an den Politikern, an den Gesellschafter, mit der Information irgendetwas zu machen, Entscheidungen zu treffen oder Planungen durchzuführen oder was auch immer mit den Daten gemacht wird.
0: Denken wir zurück ans, ans, ans Frühjahr, da hat die Welt durch die Corona-Pandemie für ein paar Wochen zumindest wie eine Art Inne gehalten. Der CO2-Ausstoß ging in dieser Zeit zumindest deutlich zurück. In China konnte man wieder atmen, in die Kanäle Venedigs kamen die Fische zurück, in Los Angeles sah man Berge von deren Existenz man kaum mehr wusste. Haben Sie das auch gesehen? Haben Sie Corona ja, ja. im Weltall gesehen?
1: Wir haben das sehr deutlich gesehen. Und zwar haben wir eine, ein Projekt initiiert, wirklich als Corona begonnen hat, noch bevor die Lockdowns begonnen haben, ein sogenanntes Dashboard, wo wir verschiedene Parameter beobachten und um zu sehen, wie diese Lockdowns oder die Restriktionen auf die Erde sich auswirken. Sie haben das Thema Luftverschmutzung erwähnt. Wir haben mit einem Satelliten, der nennt sich Sentinel-5b, Messungen des NO2-Gehaltes durchgeführt und haben gesehen, dass in der Zeit des Lockdowns, also im März, April Zeitrahmen, die Konzentration von NR2 über Ballungszentren in praktisch allen Städten Europas um etwa 50 Prozent zurückgegangen sind. Das heißt, hier hat man wirklich unmittelbar den Effekt gesehen, wenn Verkehr und Industrie stark zurückgefahren werden, dass die Luftqualität einfach schlagartig besser wird. Und das haben wir natürlich auch aus Satellitenmessungen, mit Satellitenmessungen belegen können. Und das ist faszinierend, äh, vor allem, wenn man dann die gleiche Periode, die gleiche Jahreszeit mit einem Jahr vorher vergleicht, 2019 mit 2020, äh, und dann wirklich die, diese drastische Änderung sieht. Und dann denkt man sich, ja, es ist wirklich so, dass der Mensch auf den Planeten so massiv eingreift und es wird einem noch viel mehr bewusst, äh, wie stark dieser Einfluss des Menschen auf unseren Planeten ist. Ähm, das Gute daran ist natürlich, dass man dieses Bewusstsein kreiert und wirklich sieht, dass der dass wir natürlich verantwortlich sind, aber wie der Effekt unseres Wirkens auf dem Planeten ist, die schlechte Nachricht ist, dass sobald die Lockdowns zu Ende waren, die Verschmutzungswerte auf die alten Niveaus zurückgegangen sind.
0: Ist das jetzt auch im zweiten Lockdown so? Sind Sie da noch einmal so drastisch zurückgegangen oder sieht man da schon, dass das irgendwie nur noch so ein, ein halber Lockdown war?
1: Ganz richtig, das ist nur mein halber Lockdown, wie Sie das nennen, also die Werte gehen zurück, aber nicht mehr so stark wie damals im März, April, das war wirklich äh, viel stärker ähm, und äh, das sieht man auch aus den Satellitenbildern.
0: Herr Aschbacher, Sie haben die Sentinel-5B, ähm, äh, den Sentinel-5B-Satelliten den Sentinel erwähnt. Es gibt ja eine ganze... Es gibt sechs Familien an europäischen Satelliten, die verschiedene Dinge tun. Die einen schauen sich an, was sich tut, Veränderungen der Landmasse. Die anderen schauen sich an, Veränderungen in der Atmosphäre. Das haben Sie gerade angesprochen. Die anderen schauen sich an, Veränderungen ähm, der Ozeane, des ewigen Eises. Ähm, können Sie uns darüber ein bisschen erzählen? Und es gibt, soweit ich das zumindest weiß, noch kein Satellit, der auch CO2 messen kann. Stimmt das?
1: Das stimmt, ganz richtig, ja. Wir haben derzeit sechs Familien von Sentinels, die fliegen oder in Planung sind und die messen wirklich mit verschiedenen Sensoren verschiedene Bereiche. Manche fokussieren sich auf die Landoberfläche, andere auf die Ozeanoberfläche, andere auf Eismassen, andere wiederum auf die Atmosphäre. Je nach Sensor und je nach Instrument messen die verschiedene Parameter und dadurch verschiedene Elemente des Systems Erde, so wie, wie wir das in unserem Fachjargon nennen. Und was wir natürlich wissen müssen, und deshalb sind alle Sentinels wichtig, ist, wie diese Zusammenhänge zwischen Atmosphäre, Land, Ozean, äh, Eismassen, Polargebieten, wie das funktioniert und wie äh, natürlich eine, äh, die Wärme der, der Kohlenstoffhaushalt, der Wasserstoffhaushalt, wie das äh, im Kreislauf funktioniert und wie diese, das System äh, zusammenhängt. Und deshalb ist es wichtig, die einzelnen Messungen kombiniert zu verwenden, äh, um wirklich den Puls unseres Planeten zu fühlen und äh, zu messen. Äh, und das ist genau das, was die Sentinels Machen. Wir haben gerade im Jahr 2020 die nächste Generation von Sentinel angefangen. Wir sind in der Phase B2, wie das bei uns heißt, das heißt die frühe Designphase der Satellitenentwicklung und wir sind dabei, eine neue, komplett neue Generation von neuen Instrumenten mit neuen Satelliten zu bauen. Und einer von diesen hat ein CO2-Messgerät an Bord. Es gibt noch fünf andere mit anderen. Verschiedenen Messgeräten, die auch Parameter messen, die für Klimawandel wichtig sind. Aber es gibt ein ganz dezidiertes CO2-Messgerät, das, wenn es fliegen wird, die höchste Genauigkeit an CO2-Messungen durchführen wird, global und jeden Tag.
0: Wie schauen die denn aus? Hat das jetzt irgendwie was zu tun mit, 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 diesen, mit diesen Raumschiffen aus? Äh, aus der Kultur aus der Pop und Kultur, Kulturgeschichte, hat das was zu tun mit Star Wars oder haben wir da eine, hätten wir da eine falsche Vorstellung?
1: Nee, die, die Vorstellung ist nicht ganz die eines Raumschiffes. Die Satelliten sind ja, wenn man sie ansieht, die haben ja eine meist relativ klobige Struktur und recht kantiges Aussehen. Das kantige Aussehen kann man deshalb haben, weil die im Vakuum fliegen und deshalb keinen Luftwiderstand haben, der sie abbremsen oder zurückhalten würde. Aber was Satelliten typischerweise haben, ist eine, ein sehr großes Solarpanel und manchmal zwei Solarpanel, die natürlich notwendig sind, um die Sonnenenergie einzufangen, in Strom umzuwandeln und den Satelliten mit, mit Strom zu versorgen. Und dann ist ein Satellit meistens mit verschiedenen Instrumenten bepackt. Das können Radargeräte sein, das können atmosphärische Messgeräte sein, das können Spektrometer sein. Das kommt auf, die, auf den Zweck des Satelliten drauf an. Und das sind einzelne Elemente, die am Satelliten angebaut sind, um eben diese Messungen dann auf der Erdoberfläche oder der Atmosphäre durchführen zu können. So ein Satellit ist typischerweise, der wiegt in etwa 1,5 bis 2,5 Tonnen, je nach Satellit. Uh, der hat meistens die Länge von drei bis vier Metern, uh, Breite von zwei bis drei Metern, Höhe von zwei bis drei Metern. Also der hat schon die Größe eines sagen wir, anständigen Autos oder eines kleineren Schulbusses, uh, das wir hier im Weltall uh, fliegen haben und das diese ganzen Messungen durchführt.
0: Und er fliegt mit Sonnenenergie, also CO2-neutral, wobei das in dem Fall ja eigentlich egal wäre, oder?
1: Er ist CO2-neutral in dem Sinne, richtig. Die Energie kommt aus, dem, aus der Sonne. Und wir haben natürlich kleine... Energiequellen an Bord, um Korrekturen des Satelliten durchführen zu können, zum Beispiel Bahnkorrekturen. Da gibt es einen kleinen Treibstofftank, der notwendig ist, um genau das zu tun. Aber auch, wenn der Satellit am Ende der Laufbahn ist, also am Ende der Lebenszeit ist, um ihn, wir nennen das deorbiten, also um ihn wieder einzuführen in die Erdatmosphäre, wo er dann aufbricht und verglüht, damit er praktisch vollkommen in Staub sich auflöst. Und da braucht man eben auch Treibstoff an Bord, um diese Satellitenorbitbahn zu, zu ändern und ihn auf eine tiefere äh, Bahn zu lenken, damit er dann in die Erdatmosphäre eintaucht und praktisch verbrennt.
0: Wenn er von der Bahn abkommen muss, geht, ist das dann immer dann, wenn er irgendwie einem, einem Weltraumschrott ausweichen muss oder was wären Gründe.
1: Wir brauchen diesen Treibstoff an Bord auch, um ganz richtig, um Bahnkorrekturen durchführen zu können, wenn wir aus anderen Messungen äh, wissen, dass Weltraumschrott äh, in die Quere kommt äh, und deshalb muss die Bahn geändert werden. Und da, dafür braucht es eben äh, eine kleine Menge Treibstoff, um den Satelliten entweder höher, tiefer oder äh, meistens höher zu, äh, zu positionieren, damit er diesen Teilchen ausweicht.
0: Kommt das oft vor? Also darf ich mir da vorstellen, dass... Mehrere ihrer Mitarbeiter die ganze Zeit kontrollieren, dass es dazu keinen Kollisionen kommt, oder ist der Weltraum doch noch ein relativ müllmüllfreier Raum?
1: Um. Es stimmen beide Aussagen. Es gibt Kollegen, die wirklich Tag und Nacht kontrollieren, dass es zu keiner Kollision kommt. Natürlich wird das zum größten Teil automatisiert und automatisch gemacht und die Kollegen müssen nur dann eingreifen, wenn ein Satellit seine Laufbahn leicht ändern oder korrigieren muss, um diesem Weltraumschrott auszuweichen. Das ist richtig, das machen unsere Kollegen. Die sitzen in diesem Fall in Darmstadt am European Space Operating Center. Und das andere ist auch richtig, dass im Weltraum auch Schrott herumfliegt, das sind meistens ausgediente Satelliten oder Teile von Trägerraketen, die einfach nicht äh, keine Steuerung mehr haben oder, oder keine gehabt haben. Und das sind natürlich die, die gefährlichsten Teile, weil diese Teilchen und äh, auch wenn sie klein sind, äh, sehr gefährlich sind, weil sie mit sehr hoher Geschwindigkeit fliegen. Und äh, wenn es zu einer Kollision kommt, das ist wie, wie eine äh, Gewehrkugel, äh, die natürlich durch den Satelliten durchschießt und dadurch äh, die Elektronik, die Instrumente alles äh, zerstören kann.
0: Sie haben eben gesprochen von den sechs. Familien, die alle diese Daten liefern, die die Erde beobachten. Die ersten Bilder aus dem All haben eigentlich die Astronauten der Apollo-Mission gemacht. Seither, damals wurde auch ein bisschen dieser der blaue Planet geboren und die ganze Welt hat verzückt auf diese Bilder geschaut. Die Erdbeobachtung war dann lang in amerikanischen Händen. Die Europäer sind in den 1990er Jahren eingestiegen. Warum hat man damals gedacht, wir machen das jetzt besser selber?
1: Ja, das ist richtig, ja. Die, die, das wirkliche Bewusstsein des blauen Planeten kommt ja eigentlich von den Astronauten, die um den Mond herumgeflogen sind zuerst und dann natürlich auch vom Mond selber. Dieses berühmte Bild natürlich des Earthrise, das auch das Bewusstsein der, der Menschheit geändert hat und zum anderen auch einer der Auslöser der, der Bewegung war, dass man einfach grüner denken und nachhaltiger denken muss, weil wir realisieren, dass der Mensch einfach der Planet sehr, sehr zerbrechlich ist. Dieses Bild übrigens habe ich als Student in meiner Studentenwohnung neben dem Bett hängen gehabt als Wandposter und hat mich täglich inspiriert in meiner Weltraumbegeisterung. Warum hat Europa erst in den 90er Jahren sich um die Erdbeobachtung wirklich gekümmert? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist, ähm, ist wirklich so, dass der erste äh, European Remote Sensing Satellite, so heißt der, oder hat der geheißen, ERS-1, äh, 91 gestartet ist ähm, und erst nachher, das war ein einzelner Satellit, der ist dann später durch einen zweiten Satellit der, äh, fortgeführt worden. Aber man hat sich wirklich Ende der, oder in den 90er Jahren dann Gedanken gemacht, ähm, was braucht Europa, um ähm, auch unabhängig von Amerika diese Information zu bekommen. Und äh, Sie haben äh, Bosnien erwähnt. Ähm, es war wirklich zur Zeit des ex jugoslawien als ähm, äh, gerade die, die NATO und auch Amerika die äh, einzelnen äh, ja, auch Bombardierungen durchgeführt hat, äh, mit äh, basierend auf Aufnahmen von Satelliten äh, aus deren äh, eigenen Produktion, also amerikanischen Satelliten, an den europäischen Entscheidungsträgern ist dann wirklich bewusst geworden, dass vor unserer Haustür äh, eigentlich die Amerikaner oder andere Nationen viel mehr wissen über unser Europa als wir selber. Äh, das hat vielleicht jetzt einen einen äh, militärischen äh, Hintergrund, aber es ist gleichzeitig auch bewusst geworden, dass wir äh, nicht nur äh, für, äh, für äh, militärische Zwecke, aber auch für äh, einfach Zwecke der Haltung unseres Planeten nicht genau Bescheid wissen und keine unabhängige Information haben, äh, wie wir äh, beurteilen können, ob, äh, wie die Änderungen äh, des Planeten äh, sind und wie, äh, wie ein, auch das Klima äh, sich auswirkt auf unsere Menschheit. Und äh, es hat natürlich viele Überlegungen gegeben. Und es ist richtig, dann äh, 1998 äh, wurde in Baveno äh, eine Initiative gegründet. Das nannte sich damals Global Monitoring for Environment and Security. Äh, und das war wirklich die Initiative, äh, die dann Copernicus geboren hat. Copernicus, äh, der Name als solches, ist eine Umbenennung der GMS-Initiative oder des Programmes gms und das Copernicus-Programm entsteht wirklich aus den Überlegungen der 90er Jahre, dass Europa eine unabhängige Quelle braucht, um zu wissen, was ist der Zustand unseres Planeten, jederzeit und unabhängig von anderen Datenquellen. Und das ist sicher ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, warum Copernicus aufgebaut wurde.
0: Die kopernikanische Wende gilt ja ein bisschen so als die erste große Kränkung des Menschen, weil er sich dessen bewusst werden musste, dass er sieht, dass sich nicht alles um ihn dreht, sondern dass wir uns eigentlich in einem riesigen Universum befinden, dessen gesamte Dimension man vielleicht mathematisch berechnen kann, aber ich glaube, menschlich kaum fassen. Sie, Sie haben vorhin Ihre Studienzeit erwähnt, Herr Asper, Sie waren den, dem Himmel, wenn man so will, immer schon ein bisschen Näher. Sie sind in einem Bergbauernort aufgewachsen, in Tirol, in, in, in Elmau. Und ähm, Sie haben damals diese Mondlandung als, ähm, als quasi lebensentscheidendes Ereignis wahrgenommen. Das hätte ja alles anders kommen können, wären die Astronauten, wäre diese Apollo-Mission da nicht gelandet. Zumindest für Sie, oder?
1: Das wäre wahrscheinlich ganz anders gekommen. Und hier hat wirklich wie man so oft sagt, der Weltraum übt Faszination aus und äh, ich war damals ein kleines Kind und das hat mich wirklich fasziniert und das, äh, äh, ich war damals äh, sieben Jahre alt, als die Mondladung, Mondlandung äh, stattgefunden hat und da ist man, oder da war ich in einem Alter, wo ich einfach alles hinterfragt habe, erfahren woll, wollte, äh, viele Fragen gestellt habe und einfach neugierig war und sehr neugierig war und das hat mich einfach fasziniert. Ich habe mir nicht vorstellen können, äh, als äh, Bergbauernkind, äh, wo man ja eigentlich mit Kühn und, äh, und Heuarbeit beschäftigt ist, äh, dass da jemand auf den Mond fliegt, äh, den Mond, wo man jeden Tag am Abend hinsieht und Gute Nacht sagt, bevor man ins Bett geht und plötzlich steht da jemand oben und, und spaziert da oben herum. Das war für mich unvorstellbar und das wollte ich einfach verstehen. Ich war einfach ja, wissensbegierig und neugierig und das hat mich wirklich lange Zeit getrieben und beschäftigt. Wie kann sowas passieren? Wie kann ein Mensch, ich kann als Kind vielleicht einen Meter hochspringen, aber wie kann da jemand so hochspringen, um die Atmosphäre zu verlassen und zum Mond zu kommen und auch wieder sicher zurückzukommen, und das ist einfach faszinierend. Und das habe ich wirklich versucht zu verstehen und habe auch Mathematik und Physik mit Begeisterung aufgenommen, auch um wirklich die Zusammenhänge besser begreifen zu können.
0: Since 2013, Bombus has donated over 100 million Socks, underwear and T-shirts to those facing homelessness. Also die Mondlandung hat eine ganz besondere Bedeutung für sie gehabt. Sie war eines der ersten wirklich globalen Ereignisse im Bewegtbild im Fernsehen. Es war aber vor allem auch ein geopolitischer Triumph der Amerikaner, vor allem nach dieser Schmach mit, ähm, mit, mit, den, ähm, mit, den, Sput, mit den Sputniks, ähm, nach dieser Erfahrung. Ähm, 1989, da stecken wir mitten im Kalten Krieg, den haben wir längst hinter uns gelassen, aber der Weltraum ist immer noch ein geopolitisches Feld. Oder?
1: Das ist richtig, ja. Und wenn man sich die zwei großen anderen Weltmächte neben Europa ansieht: Amerika und also Nordamerika und, und China, dann sieht man, dass beide Nationen, die USA, aber auch China, den Weltraum und die Weltraum Forschung, Technologie und Eroberung wirklich auch als politisches Ziel sehen, um sich als Weltmacht zu behaupten äh, und, und auch äh, zu entwickeln. Und, äh Uh, natürlich hat uh, die USA uh, durch die Mondlandung einen Zeitvorsprung uh, in diesem Sinne und hat auch einen Technologievorsprung uh, sich erarbeiten können. Es uh, gehen ja sehr viele Informationstechnologiefirmen auf diese Zeit der Mondlandung zurück uh, und haben sich natürlich uh, umgewandelt und andere Firmen entwickelt. Aber sehr viele der, der Entwicklungen und auch des Pioniergeistes kommt ja noch aus dieser Apollo-Zeit. Uh, und uh, es ist vielleicht etwas verfangen zu sagen, dass Microsoft und Hewlett-Packard und äh, heute vielleicht Apple äh, das Produkt der Mondlandung sind. Aber das, da herrscht sicher ein Zusammenhang, äh, wo, wo dieser Impuls gegeben wurde. Äh, China sieht das natürlich äh, ganz anders. In China, Präse Präsident äh, Xi Jinping hat ja erklärt, dass äh, China eines der äh, Superpowers, äh, der Weltmächte werden will im Jahr 2030 und im Jahr 2050 äh, vielleicht die Weltmacht sein will oder wenn dann nur neben einer anderen großen Weltmacht bestehen will und verwendet äh, Und diese Roadmap, die hier, äh, die hier ausgelegt wurde, beinhaltet auch Weltraum als eines der Elemente, um zu diesen Zielen zu kommen. Also hier hat es wirklich ganz strategisch, wichtige politische Ziele, die China erreichen will. Und Weltraum ist Teil dieser Strategie, um diese Weltmachtstellung zu erreichen. Und ja, beide sind sehr aktiv im Weltraum und investieren sehr viel Energie und Geld. Was mich immer wieder wundert, ist, dass Europa, das ja auch eine Weltmacht ist, sowohl wirtschaftlich als auch geopolitisch, im Weltraum vergleichsweise weniger investiert als zum Beispiel die USA oder China und das ist natürlich etwas, was meiner Meinung nach zu überdenken ist, weil ich glaube, dass Europa aufgrund seiner einzigartigen Stellung in der Welt auch den Weltraum viel besser für seine eigene Politik verwenden kann. Ich sage jetzt nicht, dass Europa das Gleiche machen muss wie China oder wie Amerika. Europa muss seinen eigenen Weg finden. Aber der Weltraum kann eine viel größere, nützliche Rolle für die Politik Europa spielen.
0: Jetzt hat China ja auch begonnen, ein eigenes GPS oder ein Parallelsystem zu GPS aufzubauen. Der Chef des britischen Luftstabs, ein Mann namens Mike Wixton, ein Sir, hat gemeint, dass künftige Kriege, die auf Land oder See beginnen, im All gewonnen oder verloren werden. Wie kann man sich das vorstellen? Werden Kriege entschieden werden, weil der Panzer das Navi des Panzers nicht mehr funktioniert und der Panzer im Kreis fährt oder werden da Raketen im Weltall aufeinander losgehen oder wie, wie ist das wie ist das zu verstehen?
1: Ähm, wie ist das zu verstehen, das weiß wahrscheinlich niemand, zumindest ist es, sehr, äh, ist es natürlich immer schwer in die, in die Zukunft zu sehen und äh, vorherzusagen welche kriege wo geführt werden und äh, welche technologien die wichtigen sind, aber was sicher stimmt ist dass der weltraum integrierter bestandteil äh, des täglichen lebens ist äh, nicht nur navigation auch telekommunikation erdbeobachtung äh, auch die wettervorhersage äh, das ist ein bestes beispiel für äh, den täglichen bereich der sowohl äh, sage ich, für friedliche als auch weniger friedliche zwecke äh, verwendet wird äh, und es ist sicher so dass ohne Weltraum heute äh, die Welt nicht Vorstellbar wäre, nur für den täglichen Bedarf. Wenn es um Kriege geht, und Sie haben den Krieg im Weltraum angesprochen, oder Kriege, die durch Weltraumtechnologie entschieden werden, es ist es sicher eines der, der Schlachtfelder, wie es, im, wie es auch genannt wird, wo, wo Technologie ausschlaggebend eingesetzt wird, um strategische Vorteile zu entwickeln oder zu bekommen. Und genau aus dem Grund hat natürlich die USA eine Space Force äh, äh, etabliert im Jahr 2019. Äh, es gibt ein, ähnliche Entwicklungen auch in anderen Ländern, äh, weil äh, wirklich davon ausgegangen äh, wird, dass äh, der Weltraum äh, neben, neben dem Ozean, dem, der Landfläche, und dem Luftraum auch ein wichtiger Raum ist, wo man strategisch einfach präsent sein muss, um nicht unterlegen zu sein.
0: Jetzt war der Weltraum bisher immer das, das Tummelfeld der Staaten mit großen staatlichen Raumfahrtmissionen. Zusehend aber kommen auch private in dieses Feld hinein. Es gibt ähm, das SpaceX-Programm von Elon Musk, dem Tesla-Gründer, der unter anderem ähm, den de, de, de Mars bewohnbar machen möchte. Ähm, als Elon Musk das SpaceX-Programm vorgestellt hat, da saßen Sie in der ersten Reihe. Fürchten Sie die Konkurrenz der Privaten?
1: Ähm, Im Gegenteil. Ähm, äh, die Konkurrenz der Privaten, und ich sehe das nicht als Konkurrenz, die Initiativen der Privaten äh, ist etwas, was wir eigentlich sehr gut finden. Und ich will auch in, in Europa, und das zielt auch auf meine neue Rolle als Generaldirektor hin, als ESA-Generaldirektor, ich werde ganz sicher die Kommerzialisierung und die Privatwirtschaft mehr einbauen und mit uns als öffentliche Institution zusammenarbeiten lassen und auch das weiter fördern, weil ich glaube, dass die Privatwirtschaft sehr viel Initiative, sehr viel Energie und auch sehr viel Willenskraft und Ideenkraft hat und die man gemeinsam auch mit öffentlichen Institutionen wie der ESA am besten einsetzen kann. Man muss auch dazu sagen, dass die dass SpaceX und die NASA nicht existieren würde und die NASA natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, um die Falcon-Raketen von SpaceX erstens abzukaufen, zum anderen aber auch technologisch zu verfeinern, Ratschläge zu geben, zu überprüfen und so weiter. Also die Zusammenarbeit zwischen Weltraumorganisationen NASA und SpaceX ist eine ganz wichtige, eine ausschlaggebende. Und ich glaube, dass in Europa das Gleiche notwendig ist, wo die öffentlichen Institutionen, also sprich die Europäische Weltraumagentur mit Privatfirmen sehr viel und sehr, sehr weit die Kommerzialisierung weiter und durchführen kann.
0: Elon Musk hat seine Raumschiffe mit den Star Wars Raumschiff Millennium Falcon verglichen dass die Explosion eines Todessterns ihn die Rückkehr der Jedi-Ritter übersteht. Er hat sie offenbar auch danach benannt. Haben Sie auch Star Wars geschaut?
1: Oh, natürlich habe ich Star Wars geschaut. Das ist, ist natürlich Pflichtlektüre, würde ich fast sagen. Und, und hat auch sehr viele inspirierende Szenen und Elemente, die ja, zum Teil futuristisch klingen, aber zum Teil auch äh, einen Bezug zur Realität haben. Und das ist ist ganz toll. Kann ich jedem empfehlen, der das nicht äh, in sich äh, aufgenommen hat und als Teil seiner DNA integriert hat.
0: Herr Aschbacher, jetzt schaut der Mensch, äh, und das ist auch meine letzte Frage, der Mensch seit 4000 Jahren mindestens schaut der Mensch in den Himmel und schaut sich die Sterne an. Ähm, so alt ist zumindest die Himmelsscheibe von Nebra aus der Bronzezeit und das ist die erste Himmelsdarstellung. Ähm, die Sterne die haben immer als Bezugspunkt für den Menschen gedient. Sie haben Für, als für die Seenavigation waren sie wichtig. Sie haben den Menschen ähm, einen Sehnsuchtsort geschaffen. Ähm, es gibt diesen Hauptstern Arctus im Sternbild des Bärenhüters, der irgendwie auf den großen Bären aufpassen soll, aber ihn natürlich nie fangen kann. Ist das ein bisschen so, auch bei Menschen, dass der eigentlich ähm, das Weltall vielleicht nie ganz verstehen wird?
1: Ich hoffe, dass der Mensch das Weltall nie verstehen wird, weil wenn wir es verstehen, dann ist die Arbeit gemacht und wir können zusammenpacken und, und heimgehen. Und das ist ja gerade das Faszinierende, dass man durch mehr Kenntnisse, durch mehr Forschung, durch mehr Information, durch mehr Bilder, durch mehr Messungen wieder neue Dinge entdeckt, die einfach komplett überraschend sind und dieses Suchen nach dem, Sinn des Universums, nach dem Ursprung des Universums, aber auch das Verstehen der Entwicklung des Universums ist ja was ganz äh, Tolles. Äh, kein Mensch hat eine, eine äh, wirklich, äh, Gültige Erklärung. Es gibt natürlich Theorien, die sich besser verfestigen und andere, die vielleicht weniger gültig sind. Aber die gesamte Frage des Ursprungs des Universums, der Urknall, was ist vor dem Urknall gewesen? Das sind ja unglaublich äh, abstrakte Konzepte. Und, und sowas verstehen zu wollen, ist natürlich äh, äh, sehr menschlich, äh, weil der Mensch... Äh, ich komme zurück auf das, was mich auf dem Bergbauernhof getrieben hat, der sehr wissbegierig ist und einfach seine Grenzen ausloten will und das Unbekannte erforschen will. Und das ist etwas, was die Menschheit immer machen wird.
0: Es ist oft das am anziehendsten, was man am wenigsten fassen kann. Herr Aschbacher, ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch. Das war der Falter-Podcast. Der Falter berichtet jede Woche über fast alles. Wir können nicht alle Fragen beantworten, aber wir versuchen es. Daher auch dieser Innenhinweis. Ein Abo des Falters kann man natürlich im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Das war der Falter-Podcast. Ursula Winterbauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Herzlichen Dank. Sie hörten das Falter-Radio, den Podcast mit Raimund Löw.